0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fernando Portelada e bem-vindos a mais um Heavy Meta, senhores. Dessa vez a gente está no Heavy Meta 14, acredito. E eu não estou com meu grande amigo Felipe Teixeira. Em breve vocês vão ouvir um papo que eu tive com o Ricardo Matana do canal Stomp e o Ari do Mana Delver. A gente falou sobre o Nacional Pauper 2019, que rolou semana passada... E a gente comentou sobre lista, a gente comentou sobre meta... A gente comentou até sobre o evento... É, é um papo muito bacana, recomendo bastante que vocês escutem... Os contatos da galera tá na descrição... Eu acho muito difícil você nesse momento não saber quem são o Ricardo Matana e o Ari... Mas todos os contatos dessa galera tá na descrição... Tem Facebook, tem Instagram, canal do YouTube, tá tudo lá... É só sacar a descrição do podcast... Se você precisar falar com a gente, heavymetapalper, E tem o meu Twitter, que é o arroba ifportelada. É isso aí, galera. Não vamos estender muito. Vamos falar de Nacional Pauper 2019. Galera, primeiramente eu queria agradecer muito vocês por tirarem um espacinho da noite e participar aqui do Heavy Meta. A gente não tá com o Felipe hoje, mas eu tô com dois convidados, como eu já falei mais cedo, incríveis aqui pra vocês. Certeza que a gente vai ter muito conteúdo bom. Obrigado, Matana. E obrigado, Ari.
1: Eu que agradeço, Fernando. Valeu aí pelo convite. É sempre uma honra poder aqui contribuir com a produção de conteúdo aqui de Grandes Amigos. E estamos aí para falar bastante de Pauper hoje.
2: Isso aí. Eu também queria agradecer aí ao Fernando pelo, pelo convite, né? É, vamos falar bastante aí de Pauper. tô bem animado para falar sobre o Nacional. Um evento aí que eu curto bastante. Já é o terceiro ano que eu participo. E tô bem animado aí para falar sobre ele.
0: O que eu pensei, pra você aí que tá tá ouvindo de de casa no ônibus, a gente vai fazer um um pouquinho uma introdução, a gente vai falar sobre como foi a preparação dos meninos pro campeonato, escolher os decks e as partidas, depois a gente vai falar do meta em si, como é que foi o top 8 do, do nacional palpa desse ano, E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os pontos positivos e negativos do campeonato, como é que foi a percepção da galera, beleza? Então, fala aí galera, como é que foi a preparação, vocês jogaram, Matana jogou de UB Delver, que a galera tá chamando de UB Next Level Drops, e o, Afinj, e, o e o Ari jogou de Affinch. O Affinch é um deck que já é clássico aí, tá fazendo bastante resultado também novamente, assim, não dá pra vacilar contra o Affinch. Fala aí pra gente, por que, que vocês escolheram jogar com esses decks, e como é que foi a preparação de vocês, como é que vocês fizeram os treinos, desenvolveram as listas, teve alguma tech diferente?
1: É, Matana aqui falando primeiro... Falando sobre o o Bedelver né, Que foi a minha escolha Até podemos dizer inusitada Aqui para o Nacional, diferente do ano passado Que eu também joguei de Bedelver Mas aí a versão campeã Mesma versão clássica ali com Gush Com Daisy, de Taxon Probe Dessa vez é uma versão 2.0, meio Recalchutada, sem as cartas que que foram Banidas, mas é um deck Que eu gostei bastante de jogar, apesar de não ter ido Tão bem no Nacional é, em relação à preparação, desde que Arcos Astrolabel f- foi banido, eu fiquei meio órfão de deck. Eu gostava de jogar na época de Stomp, mas não sei que assim, não sentia que o Stomp era a melhor opção para esse nacional. Principalmente porque eu imaginava que eu ia ter bastante boros né, na competição, tanto Bully quanto Monarca, que são dois matchs bem complicados por causa do Prismatic Strengths. Então eu sabia que eu não queria jogar de Stomp e, e comecei a procurar algumas opções de deck. É, eu comecei jogando bastante de UB Exum, que é uma versão parecida até com a lista final de UB Delver, mas apostando no Exhum com a Serpente, né? a 5/5 Hexproof. E aí acabou, acabou que a gente precisava melhorar um pouquinho o nosso match contra o Tron, eu e o Carves, né? que, que ficamos bastante tempo testando né? e aprimorando a lista. E a gente resolveu trocar então essa interação da Serpente com o para colocar os 4 Delvers, que é uma carta fundamental contra Tron e aumentar também a quantidade de counters e de remoções no baralho. Então a gente foi lapidando nessas últimas semanas, né, jogando bastante no Magic Online, principalmente o Carves, né, então jogou bastante liga com deck, eu também consegui jogar algumas ligas, a gente chegou a jogar também aqui na nossa cidade, em Baroiri, São Paulo, é, IRL, algumas partidas, rolou bastante discussão naqueles áudios infinitos de WhatsApp, né, trocando bastante ideias sobre o deck aquelas eurecas né, de acordar de madrugada querendo mudar a lista inteira. (risos) Isso acontece bastante, principalmente perto do Nacional. Mas acabou acabou que a gente conseguiu chegar numa lista bem interessante que, apesar de não ter conseguido um resultado bom no Nacional, ela tem conseguido conquistar né, bons resultados no Médico Online. O Carves mesmo já fez uns 2 ou 3 5 zeros com ela. Eu mesmo já fiz alguns 4 1s. Então é uma lista que a gente confia bastante. Sobre escolhas inusitadas... Né, em relação a lista, assim, escolhas diferentes é, Teve uma escolha que a gente fez Que foi bem no finalzinho Da, da parte de treinos Que foi entrar com o Torn of the Black Rose No deck, que é o Monarca Preto Então a gente precisava De uma carta mais contra Mid Ranges A gente estava tendo um pouco de dificuldade Contra Mono Black, BW Pestilência, Boros Então a gente queria uma carta mais mais Contra esses Mid Ranges e testamos de penálise, testamos mais um traje de mas acabamos apostando no torne e funcionou muito bem não só contra mid-range, também contra é, o Tron, principalmente. Eu no torneio, só para avisar, é, acabei ficando um 2 e dropei, estava um dia bem quente, estava bem complicado, estava bem cheio a loja, o um campeonato, eu acabei preferindo dropar e ficar com a família. Mas o Carves mesmo, ele acabou indo um pouco melhor. Eu sei que ele abriu 5-2 com a lista e acho que na última rodada ele concedeu para um amigo nosso que tinha mais chances aí de fazer um top 16. Sei que me alonguei bastante, Fernando, mas é um pouquinho aí de como que foi essa preparação para o Nacional.
2: Então, eu confesso que a minha preparação, não me preparei tanto assim como o Matana para esse campeonato. Né? É, na verdade, a escolha do Affinity foi algo meio natural. O ano passado eu já joguei de Affinity e na... Naquela ocasião, eu já tinha feito um estudo assim, de side-in, side-out. Eu aprofundei bastante, assim, teoricamente, no deck. né e Só que não tive um bom resultado do ano passado. Aí, esse ano, a gente teve bastante mudança né? nos metas. A gente teve bastante mudança no formato aí com Modern Horizons, com a junção também né? das... do... do formato com IRL. E acabou que eu fiquei esperando essas mudanças acontecerem e não tinha um deck assim que eu tava investindo. Daí na época do, do Nevado, né? Eu tava investindo no, no Boggles Nevado. Não tava jogando de Affinity naquela época. E tava pensando realmente em jogar o Nacional com o Boggles Nevado. Era um deck que eu tava curtindo. Mas daí, como baniram o Astrolábio, eu acabei ficando sem deck de novo. E optei pelo Affinity. Pela questão de que era o deck que eu tinha mais experiência, assim, né? Ah, pra não dizer que eu não me preparei, eu comecei a jogar algumas ligas, né? para sentir como é que o deck tava, umas ligas no mall. Acho que eu joguei umas 10 ligas na, na última, nas duas últimas semanas antes do, do evento. Eu não sou acostumado a jogar liga, né? Comecei agora e até tô gostando bastante. Tive alguns bons resultados, não cheguei a fazer 5-0, mas fiz acho que 3-4-1, bastante 3-2. E senti que o deck estava legal no, no, no meta, sabe? O, eu sabia que ia ter bastante Tron, e o deck tem uma partida boa contra Tron, então isso foi um dos motivadores também para eu continuar investindo nele. Fiz algumas mudanças, tive bastante dificuldade assim contra a Stomp e contra o R, é, minha win rate contra esses decks estava bem baixa. Aí acabei fazendo umas mudanças no deck. Eu tava jogando com menos carapace forja, adicionei mais, coloquei fogo e gelo no side pra ajudar a melhorar a match contra essas duas partidas. E arrisquei o deck. Eu achei que tava, tava uma opção boa né, para esse, esse meta do Nacional Pauper, apesar de não ter nenhum deck né, no top 8, nenhum Affinity no top 8. É, eu vi que tinha bastante gente jogando de Affinity lá e vi que algumas pessoas fizeram resultados parecidos com o meu, né? Eu acabei fazendo 5 2 1, né? É... foram 5 vitórias, né, duas derrotas e um empate. Eu acho que se não me engano, teve gente que fez 6 2 com deck, não tenho certeza. Mas assim, questão de uma vitória a mais, né, uma derrota a menos para tentar conquistar um top 8 ali, Então acho que o Affinity era assim, uma boa boa escolha para esse para esse nacional. Acabei por ele.
1: É,
0: esse ponto que você falou aí, que é, aproveitou pra usar um deck que você já conhecia, eu acho que é super válido, porque é, o Pauper, é, pelo menos a minha visão, eu enxergo ele como um formato que os decks tier 1 e tier 2 eles têm uma proximidade talvez um pouco maior do que em outros. Então às vezes você consegue pegar um deck que não tá tanto no meta, tipo, tipo os 4R que estão no, no, no top 8, TVMBC. Então você consegue pegar um deck que tá, às vezes não é tão visado E pilotar ele bem Um deck que você conhece bem, conhece as matches E consegue ter um resultado muito bom com o deck Então, excelente Até eu tenho uma dica pra galera que Às vezes fica só de olho no MTG Goldfish Tentar aprender a pilotar um pouco melhor O deck que a pessoa já conhece, que ela já gosta Ao invés de tentar trocar para fazer só
2: Só um metacall aí no, no field local deles também, né Sobre essa questão, cara Eu percebi assim que Como tem muita variedade de, de decks né, No nacional, por exemplo em comparação com o Challenge do, do Mall, né? A gente se baseia muito no Challenge do Mall para analisar o meta. Você não vê alguns decks que estavam nesse Nacional, né? eram Foram 38 decks diferentes é, no Nacional. Então, você não vê essa variedade de decks num Challenge, por exemplo. A gente é, não vê uma quantidade grande de mono black a gente não vê é, decks como o R Flicker mesmo, né? Dificilmente aparece no, no Challenge. E tantos outros decks aí que a gente viu que, que tem lá no Metagame Breakdown, né? Tem até o fisher Brand Combo, é, o Aristocratas. Então, assim, esse tipo de, de meta do Nacional, ele é, fortalece ainda mais essa ideia de você jogar com um deck que você tem experiência, né? Porque você vai acabar pegando... É, Decks que não estão é, no tier 1 ou tier 2 do MTG Goldfish, né? Então você vai ter chance de pegar um deck fora do metro que você pode se dar bem contra ele, né? E, e Matana, assim, falando do B, você
0: acha que a, agora, assim, depois que o Nacional passou, você acha que valeu a pena tirar a versão do Zoom e tirar a cobra? Porque é uma, é uma jogada, assim, que segundo turno é absurdo ter um bicho hexproof na mesa daquele, daquele corpo.
1: Sim, é, acho que no, no geral Valeu sim a pena Eu gostava sim bastante do, do combo da, da cobra com o Exume Só que o zoom realmente ele Acaba sendo muito um problema, por incrível que pareça né? Ele funciona muito bem, lógico Não só com a cobra, mas também com o Gurmag Mas tem muita partida que você é, Não precisa do zoom Ou o oponente já tem alguma criatura é, Boa no cemitério dele E aí você precisa cavar Uma Bojuka Bog para poder limpar o grave dele e aí sim você conseguir voltar sua serpente sem de repente colocar um Seeker do outro lado, um Atog então, acabou sendo melhor essa opção com o Delver e o Delver acaba sendo muito bom, principalmente contra Tron que aquilo que o Ari comentou, a gente sabia que era um arquétipo que apareceria bastante no Nacional então precisava ter um bom plano de jogo contra Tron e mesmo não conseguindo um bom resultado, acho que o deck, no geral, ele, ele acaba sendo bem interessante. Engraçado, né? Quando a gente vê o, o Metagame Breakdown, só tem dois UB Delvers no Nacional, que era eu e o Carlos, né? <risos> com, a, gente, a gente jogou com as 75 cartas iguais, né? Então é engraçado assim que foi uma aposta que só a gente fez. E até com o Pitaco, né? Naquilo que vocês estavam falando de jogar com um deck que você já está acostumado. Acho que principalmente para Nacional, que não é brincadeira, assim, o Metagame é uma selva, gente. Por mais que tenha Tron, né, tenha é, Affinity, enfim, os decks assim, que são bem jogados, bórdos, mas teve, por exemplo, gente enfrentando Infect, é, familiar, tudo que é deck também com algumas techs diferentes, é, BG aristocratas. Então assim você tem que estar preparado pra tudo E às vezes você pega um deck lá do MTG Goldfish Já copia um plano de sideboard de alguém que você viu também E aí quando aparece alguma coisa assim mais estranha pela frente você fica meio perdido Então eu recomendo também você jogar com algo que já está acostumado
0: Eu eu não escondo que eu, que eu sou um jogador de Tron e, Mas eu também já, já comentei aqui no Heavy Meta que se eu fosse jogar o Nacional Quando for jogar o Nacional provavelmente não vai ser de Tron porque Oito rodadas, mínimo de oito rodadas, jogando 50 minutos, mais cinco turnos, é, é complicado demais. Cara, admiro todo mundo que conseguiu jogando de Tron,
2: mesmo sendo o deck que mais conhece nesse, nesse meta-selva aí do Nacional. É, então, em, em relação a isso, eu até tem uma experiência no próprio Nacional mesmo, né? O Nacional de 2017 eu joguei de Scratch, se não me engano, eu empatei duas ou três partidas. Né? E sem contar que eu fiquei todas as partidas várias partidas, né, até os cinco turnos e tal e já desde o ano passado quando eu comecei a jogar de Affinity (risos) dá dá tempo de ir no banheiro de fazer um lanche e de comer então é, isso também é uma das coisas que eu acho que vale sim colocar no no, na ponta do lápis, né, na hora de escolher o deck tá certo que muitas pessoas que jogaram de Tron treinaram, né, pra pra jogarem rápido por exemplo, eu enfrentei dois jogadores de Tron que jogaram super rápidos mas assim, a, a partida que eu perdi, né, eu perdi, eu perdi de um tron e ganhei de um tron a partida que eu perdi é, o primeiro game ele locou eu rápido é, mas eu tinha, levado, eu tinha tirado alguns pontos de vida dele e, e fiquei na esperança ainda de fazer um, um... fling, né, com um dispel na mão e tal então acabou se estendendo um pouquinho mais a partida Chegou o um momento que eu concedi, mas se eu não concedesse, a segunda partida acabou super rápido, né? O Affinity, é, terceiro, quarto turno, já estava ganhando. E a terceira partida eu perdi, né? No, no, não concedi, eu deixei a partida rolando até pra ver até quando ia. E eu perdi no terceiro turno, né? Dos cinco turnos. Então, assim, por, por um pouco o jogador de Tron não empatou, entendeu? Comigo. É, se eu não tivesse concedido o game 1 um tão rápido, talvez eu garantisse um empate, sabe? Poderia ser mais interessante pra mim. Mas é isso, né? Quem joga de Tron tem que estar tá ciente que pode acontecer esse tipo de coisa. E, e assim, eu não enrolei, tá? Eu só não concedi, mas eu fiz as coisas tudo rápido. Eu só esperei que ele ganhasse de forma natural, assim, batendo e acabando com a minha vida. Mas que ele já tava dominando a partida faz tempo e já, já estava. <risos> esse é
0: um problema que eu, que eu passo muito, porque por mais que eu tente jogar rápido, antecipar jogadas e... E já no turno, o oponente está me preparando para três quatro jogadas possíveis e saber o que eu vou fazer em cada uma. Eu acho que muita gente é, jogando contra Tron já entra com, com, com pessimismo, com essa ideia de tem que pensar muito, que é uma partida muito difícil. E acaba jogando, assim, devagar, não por slow play, mas por raciocínio mesmo. O cara não quer errar porque sabe que o turno forte do Tron é muito poderoso mesmo. Então, ele não quer dessa chance do Tron de ficar tapado e o Tron conseguir fazer um, um turno absurdo e o cara não conseguir voltar então é, é complicado também pelo adversário.
1: Você tem que pensar em todas as bads, né? É o cara fazer é. o flicker na barreira como o Drifter, é tomar o um Mystical Teachings que vai buscar aquele Pyroblast nossa, é, é terrível é,
2: é terrível é, é, eu acho que assim o, tanto no, no online, né no Magic Online quanto no IRL, o Tron tem, tem esse lado dele, né? Que você consegue locar e ganhar teoricamente a partida rápido, mas você tem que finalizar, né? Então vai depender muito do oponente conceder ou não. No, no Mall, quando o pessoal está jogando a liga, eles acabam não concedendo porque pode ganhar no tempo, né? Então acaba deixando rolar para ver se o cara consegue finalizar o jogo realmente. E quando é um torneio grande assim que nem o Nacional Pauper é a mesma coisa, né? Um, um empate é melhor que uma derrota no final das contas. Então. É, não que eu esteja fazendo slow play ou nada. Eu, é, estou dando a oportunidade do jogador de Tron finalizar o jogo, né? Porque como ele escolheu jogar de Tron, ele tem que estar ciente que, que ele pode empatar assim, no tempo também. É uma característica dele no IRL também.
0: Então, galera, aproveitando que a gente está falando bastante de Tron, a gente tem no meta, no meta online, no meta do, do, do Mall, bastante Tron, bastante Tron sempre fazendo bastante resultado. Tivemos aí algumas semanas de de challenge que o Tron ganhou seguidas. E a gente não viu isso muito muito certo no Meta Nacional Pauper. A gente teve um Tron no top 8. Apesar de ter sido o o deck mais jogado, o o Ari levantou mesmo os gráficos pra gente. Vão estar todos aqui na descrição do podcast. E no YouTube. Espero conseguir colocar o podcast no YouTube, afinal. Mas no top 8 a gente teve só um Tronzinho e a surpresa de de 4 R's. Não foi? 3 o R Scred e um R-Flicker. Tô, tô certo ou tô falhando? É isso aí. Foi, foi, foi isso mesmo. Isso mesmo. E o que, que vocês acharam desse, desse meta, desse, desse top 8, principalmente, que a gente teve uma dominância de, de decks UR. Uh, dois deles, Delvers, um deles o R Scred, mas sem Delver, e um R Flicker. É, eu acho
1: que não dá pra dizer que foi esperado, né? Por mais que o, o R-Scred seja um deck ele... Que circula talvez, atualmente, entre o tier 2 do formato, pensando no ambiente do Magic Online, não dá pra dizer que a gente esperava encontrar ali 3 a 4 R's, cada um com a sua variação ali de Flicker, Scred, Delver, enfim, mas para mim foi uma surpresa, né, eu imaginava o R Scred como um deck talvez entre os 5 mais jogados, junto ali com Tron, Boros, Affinity Burn foi um pouco o meu pensamento inicial que eu tinha sobre o formato, tanto que, por exemplo, eu usei 4 Hydro Blast no side, que realmente eu queria ter a certeza que eu ia conseguir me dar bem contra a Burn e a Affinity, né, para poder lidar com a Tog mais o Fling, é... mas para mim foi uma surpresa. O Mono Black também, que foi um deck que teve uma representatividade bem grande né, no torneio, foi o segundo deck mais jogado, com 19 cópias, para mim também foi uma outra surpresa, a gente sabe né, que brasileiro ama Mono Black, mas o próprio Nacional do ano passado ele não foi um deck tão representativo pelo que eu me recordo, eu até acho que cheguei a escrever sobre isso, é, que o Mono Black já não tinha mais o mesmo sucesso de antes, mas parece que o pessoal voltou a apostar também no Mono Black. Então para mim teve sim um pouquinho de surpresa quando a gente fala de Mono Black e, e o R-Scred, de resto né, eu acho que Burn, Stomp, o próprio Tron, né, que fez Top 8, é, são, são decks mais esperados, assim, era para mim, pelo menos, era um deck que eu imaginava enfrentar. Talvez também seja um pouco sentido a ausência tanto de Boros Monarca quanto do Boros Bully no Top 8, que era um deck que eu realmente apostei bastante nesse Nacional e não teve nenhuma cópia no Top 8. O que você achou, Ari?
2: Então, né, é só um comentário aqui sobre esse metagame Breakdown, né, que... Eu até divulguei lá na página do Facebook, e no artigo que eu escrevi lá na Cards Helm, é que eu fiz ele baseado, agrupei ele, né? Baseado no, na informação que a organização divulgou. Mas se a gente for analisar com mais calma, né? A gente pode ver que o Boros foi o deck mais jogado. Porém, a gente não consegue rotular, né? que Quais, quais são esses Boros? Porque, tipo, eles divulgaram Boros, Boros Bully, Boros Monarca. E o Mardu Monarca, né? Que a gente sabe que é um Boros aí com um Splash só pro Okibagang e Shinobi, né? Então se você somar todos esses Boros, vai dar uns 32, né? Aí se você desconsiderar os Bullies, né? Que são 8, se não me engano. Acho que é isso. Se não me engano são 8 Bullies. Ele ainda continua sendo mais jogado que o Tron. né? Então é só essa observação aí sobre o Boros, né? O O que deixa mais ainda... o que deixa mais ainda em foco né? o fato dele não ter nenhuma cópia no top 8, realmente isso eu não esperava, achava que realmente o Boros era uma escolha boa para esse campeonato, não sei o que realmente aconteceu para que eles não chegassem até lá talvez tenha sido uma quantidade de empates grande, né? já que tinha bastante Tron, deve ter tido muita muita match né? entre Tron e Boros e acabou resultando nos empates. E até porque o top 8, não sei se vocês viram lá né, no Suíço, ele foi bem acirrado, né? Então não teve nenhum nenhuma pessoa que fez 6-2 e, e fez top 8, né? Dessa vez. É, se eu não me engano, o jogador com menos ponto do top 8 foi 19, né? Que foi o próprio campeão. Então ele fez é, 7 vitórias, 1 derrota e empate, se eu não me engano, né? É 6-1, né? 6-1-1, que são oito rodadas. Isso, verdade. Isso. 6-1-1. 6 vitórias, uma derrota e um empate. E né? tiveram três então,
1: teve... pessoas, 6-1-1, que ficaram fora do top
2: 8. Foi bem acirrado, né? Então, pode ser que essas pessoas estivessem de bóros, não sei. Eu acho que isso explica um pouco do. Acho que a quantidade de empate talvez explica um pouquinho aí do. Porque se a pessoa teve dois empates no campeonato, ela já não não estava no top 8, né? Então, acho que isso pode explicar um pouquinho a... porque eles não estão lá. E é, a questão do tron, né? Eu acho que é a mesma coisa de ter uma copa só no tron. O tron que estava no top 8 foi o tron, um do, do tron que eu enfrentei, né, que eu perdi. Que o jogador estava com uma lista muito boa. É, aparentemente ele era bem experiente com o deck, né, o Thiago Cavallini E ele acabou ficando em quinto lugar, se não me engano. É, o Thiago Cavallini, ele também fez 19 pontos, fez 6 1 de Tron, né? Então ele teve um empate e uma derrota. Então acho que, que isso também explica né, a, quantidade, a pouca quantidade de tronco que foi pro, pro top 8. Eu acredito que é isso, né? Eu tô chutando aqui, que é tanto o, o Boros quanto o, o tronco, que são decks lentos, tiveram esse problema aí. Não sei se vocês chutam outra <risos> outra possibilidade aí também.
0: É o pior que, que eu tenho que concordar. Eu acredito que muito empate e sem ter tempo de fazer tantos pontos contra a galera que tá jogando com o deck um pouquinho mais rápido, podem ter tirado esses Boros do Top 8 e o Tron também. Fico surpreso até que que, que o Tron passou assim, porque, cara, é muito muito tempo jogando e muita chance de dar alguma coisa errada. É um deck que tem, existe muita concentração, as micro decisões que você toma no decorrer da partida influenciam bastante. Então, até parabéns aí pro Thiago, parabéns à parte por ter feito esse Top 8. Agora, a questão do, dos Delvers, cara, é, de fato é surpreendente, porque é, é um deck que a gente sabe que não joga tão bem contra o Boros, porque é, a, o Delver, dos três que fizeram, né, dos, dos três Creds, dois deles estão jogando com o Delver, é uma carta que, é sua principal carta ofensiva, ele morre pra praticamente qualquer coisa que o Boros tá fazendo. um Glint Hawking, um Core Skyfisher, já consegue parar, parar o Delver. A, a versão do, do, do Guilherme que, que ganhou, ele estava tá jogando com dois gastos de Mendeck e não estava jogando com com Delver. Eu acho que é até um, um meta call assim, melhor, porque é uma carta que atrapalha bastante o, o Boros. Já, já consegue fazer um corpinho ali que, que consegue trocar com o Glint Hawk e até matar o um Skyfisher depois. É, é surpreendente. Eu tenho até uma opinião um pouco controversa que eu defendo bastante que o meta... IRL é diferente do, do MOL, e eu sei que na, na verdade não é tanto assim, mas eu, eu gosto de pensar que é, principalmente porque tem decks que a gente não vê e acabam fazendo bastante resultado. Acho que foi ano passado, 2016, que teve um de um Resistance no um Top 8 Nacional também, é um deck que é, é muito click intensive no MOL, então a galera costuma não jogar tanto com ele. E IRL acaba fazendo bastante resultado também. Vocês acham que, que existe essa disparidade real entre o o meta IRL e o meta do, do MTV Online é, ou é, são duas coisas complementares assim, porque é, na época do, do Bedelwe também ainda tinha isso né? que a gente falava que o Bedelwe na, na vida real não era tão opressor e tão presente quanto era no mall
1: eu acho que tem sim, Fernando, um pouco disso é, eu acho que essa distância entre o, I, o IRL e o Magic Online ela já foi maior se a gente for falar de uns 2 a 3 anos atrás, eu acho que você tinha sim uma diferença bem grande do que era jogado no IRL comparado com o Magic Online, acho que agora até está um pouco mais próximo, tem sim suas particularidades. No próprio Brasil tem essa questão do Mono Black, né, que é um deck popular, e no Magic Online quase nunca a gente vê o Mono Black indo bem, né? seja no Challenge ou até mesmo nas ligas, então é bem difícil de encontrar. Então acaba tendo um pouco disso sim. Eu, eu vejo que às vezes o o, o Meta IRL está um, sempre um passo atrás do Magic Online. Tem algumas situações que eu vejo assim, por exemplo, o R-Scred, né? A gente dando uma olhada nas listas que foram bem agora no Nacional. a gente comparar com algumas listas de R-Scred que tem começado a aparecer no Magic Online, você já vê listas que utilizam aquela Fairy Duelist, que é uma fada, uma azul e uma incolor 1 barra 2 Flash Flying, que quando entra em jogo ela dá menos 2 menos 0 para uma criatura até o final do turno, né? Uma criatura do oponente. São listas que elas estão um pouco mais focadas no combo de Mystic-Santuary com Deprive e Tragic-Lesson. E essa é uma evolução que você ainda vê um pouco tímida nessas listas de UR Scred do, do Nacional. Não que isso seja um problema, tá? eu acho que são só características diferentes. Né? E no Brasil também tem, sempre teve um, uma questão também que o metagame no Brasil costuma ser um pouco mais agro do que no Magic Online. No Magic Online você vê bastante que me aqueles URs só de mágica, né? Tipo decks que o Raptor gosta de jogar, né? Que não faz nada, né? Que ele ganha não perdendo. Então é mais comum você encontrar esse tipo de deck no Magic Online. E no Brasil é um pouco pelo contrário, né? Você encontra lá bastante White heróico, é, Infects, livres, decks com uma pegada um pouquinho mais agro, assim mas é, acho que é interessante quando a gente for se preparar até o ano nacional do ano que vem, é importante entender essas diferenças entre os dois metagames, principalmente se você estiver utilizando o Magic Online como local de treino, né, jogando as ligas. O que, que você acha, Eri? Bom, acho que não tem nem
2: muito o que adicionar, né? Eu concordo plenamente com o que você falou.
1: Falando do R-Scred, né,
2: que acabou sendo campeão, acho que é importante também ressaltar que ele não enfrentou nenhum Boros, né? No artigo que eu escrevi lá, eu acabei... É... Colocando né, quais partidas ele enfrentou Então ele enfrentou um Tron Teve um Wo, né, que é o oponente não apareceu Um BW Pestilência Um Auras Infect Stomp, Tribe e Burn Acho que com exceção do Infect né, Os outros decks São decks que, que Estão no Mall também né? De vez em quando aparece o um Infect lá já... E E depois aqui no top 8 Ele acabou enfrentando Um Burn, outro scratch e o Flickr... Eu acho que essa partida do Flickr na final não aconteceu. Eu não tenho essa confirmação, mas eu vi o Weber, o Alexandre Weber, comentando lá no vídeo dele, né? Que que não teve essa final aqui, não sei. Talvez o José Gustavo, que era o cara que tava de Flickr, tivesse que ter ido embora, porque tava bem tarde, né? A gente pode até comentar sobre isso depois aí, os atrasos que rolou lá no evento. Mas eu acho que que é válido ressaltar que ele não enfrentou... Nenhum, nenhum, nenhum Boros né? E a derrota que ele teve foi contra a Tron ah, Então isso é, acho que é interessante Mas de resto Eu concordo bastante com o que o Matana disse Eu acho que o O IRL ele acaba Tendo um, um atraso né? um, As coisas que acontecem No Magic Online, as coisas que acontecem No Challenge, acaba tendo um delay Para chegar no IRL, mas acaba chegando A gente viu isso acontecendo Na época do g a gente vai ver isso acontecendo agora com o Scratch utilizando essa interação, abusando mais dessa interação aí. Pode ver que... Eu até aposto que daqui a algum, algum algumas semanas já vai ter gente reclamando da, da força do, dessa land, né? Mystic Centauri, talvez até pedindo ban <risos> Mas assim, é, o Tron ainda continua forte, né? Então não sei se é, esse fato que aconteceu aqui né de ter 4R no, no, top, no topo do... Nacional Pauper, não sei se isso vai chegar A acontecer no meta Do, do MOL, porque No MOL a gente ainda tem grandes jogadores aí Jogando Challenge de Tron né? Então talvez o Tron Continue dominante Não sei, tem que, temos que ver aí Como é que vai é, Como é que as coisas vão evoluir né? Até porque a gente ainda Acabou de sair desse ban né, do Astrolabe Então é natural que as coisas ainda Estejam evoluindo
0: eu vou dar a dica que aqui no Maranhão esse delay é um pouquinho maior, porque qualquer comprinha de carta já demora umas duas semanas pra chegar, então tem coisa que a gente tenta comprar pra atualizar as listas físicas e quando chega já não, não tá mais jogando
2: é, é ruim, cara <risos> Aqui na loja né, do, que eu jogo, na verdade não tá rolando muito o campeonato ultimamente mas o R-Scride ele tava esquecido e durante a, o treinamento que eu tava fazendo lá com o Affinity nas ligas do Mall. Eu estava tendo uma dificuldade enorme né? Contra o, contra o Scrad E eu tinha, já tinha percebido Que essa interação é muito forte é, O fato do Scryd Também, pelo menos no wall, né, Não estar utilizando o Delver Parece que deixou ele melhor Na partida contra o Affinity Por incrível que pareça é, O fato dele fazer turno 1 uma fada E passar turno 2 aberto Para anular qualquer coisa que você faça ali Do, do Affinity né é, acaba ficando mais forte ainda Do que, por exemplo, ele fazer um turno No Delver e tomar um Galvânico Ou algo do tipo Mas eu até tinha comentado Com o pessoal que eu tava tendo muita dificuldade com o Scred, Porque quando ele faz um Um Deprive com o Mystic Sanctuary Ou faz um Squad Que tira um 4x4 seu Do Affinity, depois faz o Mystic Sanctuary E tira mais um 4x4 e consegue anular com Deprive ou qualquer outra ameaça, né? Já é o suficiente para tirar o gás do, do Affinity. Então até coloquei um Fire Ice ali, que é uma tech que, que o Carvis é, sugeriu. <risos> com as ideias malucas dele lá. E acabou melhorando a match pra mim no, no Mall, né? Fiz mais algumas outras mudanças. Mas é um deck que, que tem tudo aí pra surgir novamente, né? Eu acho que o Scratch... Ele deu sim uma. Uma melhorada aí. E com, com, com essa land. E também agora com o Tragic Lesson. Acho que as pessoas vão começar a utilizar cada vez mais essa. Essa tech aí.
0: Cara, sinceramente vamos torcer, porque eu acho um deck muito gostoso de, de jogar, de ver jogando. É, é até triste a gente ver um.. um cartas tão fortes quanto o Delver, quanto o Bolt não sendo utilizado, assim, nessa combinação que roda até no Legacy, né? Com sorte viu uma, uma nova era de, de Wayscred, de, de Delver, talvez, no, no meta do Pauper. E finalizando também, assim, a questão do, do meta, vocês conseguiram ver as listas? Tem alguma uma coisa interessante que vocês viram aí, uma techzinha que ninguém tava esperando?
1: Olha, eu gostei bastante da lista de Mono Black, Fernando, eu achei que a lista de Mono Black, assim em termos de novidade, ela é a que traz mais cartas interessantes Então, por exemplo, na lista dela você tem dois de Vest, deck, que é aquela, aquele descarte né, que o oponente revela a mão e você escolhe um artefato ou uma criatura da mão dele então acaba sendo bem interessante essa carta contra Tron porque se você abre de mana de Vest, você consegue tirar um mapa, um Prophetic Prism consegue tirar uma criatura chave dele como um Drifter, uma Mnemonic Wall é, então o é uma carta muito boa e o Tron não é um match fácil para o Black e é interessante também porque como ele tem alguns LDs né, no sideboard ele pode ter, por exemplo, utilizar o próprio Divest como um, um LD também Se ele fizer contra o Affinity do Ari, ele pode tirar uma Land Artefato Ou até contra o Boros Monarca Então acaba sendo uma alternativa bem interessante E tem também algumas escolhas que não são tão comuns, né? como um Corrupt Man Deck O próprio Snuff Out não é tão, tão comum você encontrar no Mono Black. Então tem algumas cartas aí bem interessantes no próprio sideboard também ele coloca três é, Bunny Round, que é uma, uma criatura uma mana barra 1 life link haste. É, imaginou que seja a ideia dele seja contra Bunny, né? Não é algo que eu gosto tanto, mas deve ter funcionado né que levou ele até o top 8 Mas acho que a lista de Mono Black foi a mais interessante assim em termos de escolha. O que, que vocês acharam?
2: Então eu, eu posso falar um pouco da lista de, de Tron, né? que apesar de de parecer padrão, eu notei algumas diferenças entre as listas que eu estava enfrentando no mall. São são diferenças sutis, né? mas que fizeram a diferença no jogo contra o Affinity, por exemplo, que é uma bad match para o Tron. né? Esse Tron aqui estava utilizando quatro rinocerontes, que é o que a maioria utiliza mesmo, E ele utilizava duas paz momentâneas e duas pulsações de Murasa no main deck. né? Não são todas as listas que utilizam isso, né? Geralmente, ou é uma paz momentânea e um um pulse, ou é duas paz momentâneas no máximo e um pulse, né? Mas nunca quatro main deck. E no sideboard, ele utilizava... É, resistir a, a Tempestade Que foi o que praticamente ganhou o Game 3 para ele, porque ele conseguiu utilizar Duas vezes, fazendo com a, a muralha, né E utilizava mais uma Paz Momentânea, né, então No total ele acabava tendo Mais bounces, né, quase três Paz Momentânea, pós-site, isso faz Bastante diferença, e Um Resistir à Tempestade, né é, Acho que a galera Tem utilizado Acho que um um no main e um no side, se eu não me engano. Então, ele ele acabou utilizando uma cópia a mais aí de de, de Paz Momentando que fez a diferença. Sobre o r Squared do Igor Grécia, que ficou em terceiro, quarto lugar, né? Caiu nas semifinais ali. A gente estava até discutindo isso, né? Do fato dele utilizar quatro Vidente Fada e não utilizar nenhuma... Fadinha que dá o draw, né? Que é a fada marota. Então a gente estava comentando a diferença entre as duas, né? Parece que o vidente fada, né? Fada vidente aqui, tem sido uma opção interessante aí também no Scratch e muita gente fica em dúvida, né? Se deixa ou não de lado a a fadinha do. a fadinha que dá o draw. A mesma coisa aconteceu com o Purga, né? Também está usando o vidente fada e não está usando a fada marota. Então acho que isso é uma tendência aí que está que acontecendo. E é interessante, né? Porque muito se fala se um draw é melhor que um scry 2 ou não. É sobre essa questão do,
0: do draw do scry. Eu estou em fase de testes com o vidente fada também. E eu acho que no vácuo o draw é melhor. Mas a, a combinação de, do vidente de primeiro turno para tentar acertar o ninja de segundo. É, talvez seja mais forte você ter isso certinho na mão é, conseguir finalizar conseguir arrumar o seu topo para poder ter o land certinho para poder dar o, dar o ninja de segundo turno e ela funciona bem também com, com a questão do, do deck você jogando de conhecimento acumulado alguns jogam com alguns jogam sem né o Purga jogou com quatro conhecimento e o igor jogou jogou sem mas é legal você conseguir talvez puxar uma carta que você precisa um outro conhecimento acumulado na, com a, a Vidente fada, Isso tem me agradado bastante. O Black que, que o Matana comentou, cara, de veste de main deck, eu acho que é, é a técnica tipo, que o Monoblack precisa para tentar sobreviver ainda na, nesse metagame, porque uh, contra o Boros, cara, é muito forte. você conseguir de, de primeiro turno tirar o, uma pedra de mana dele, que talvez seja a pedra de mana que vai fazer o engine funcionar com... Ele vem com uma pedra, com um prisma, e depois vai colocar um, um Skyfisher, vai colocar um rock vai comprar mais cartas. E você diminui essa, essa distância que ele vai vai abrir de você, é sensacional. Sensacional mesmo. Ah, o Sabujo, cara, a gente tava... O, o que tem ímpar, né, o Sabujo maldito. A gente tava comentando que é basicamente um counter pra, pra raio. Anula o raio alto, você ganha um ponto de vida. Que Ele vai ter que matar o bicho, se ele não quiser ficar... É, perdendo um de vida, você ganhando um e o problema mesmo é que a gente ficou pensando bastante no Serum Blaze que é um alvo sensacional para o Serum Blaze e ter um bicho na, na mesa assim, com a resistência baixa mas é, com certeza o, o jogador de Monoblack, o Rodrigo, ele deve estar tá, tá sabendo um pouquinho mais que a gente que ele fez top 8 aí com, essa, com essa tech uma coisa interessante também no Monoblack é que o pessoal geralmente joga com choke Incendies que é o destroy land e se não for não básica, causa 2 de dano ele jogou com dois terreno ranço que se você tiver o lemiar ele acaba causando um de dano em cada criatura, essa é a lente contra o bully, excelente é contra elfos excelente é contra qualquer deck Winzinho e um choke incendio só, não sei acabei não falando com o Rodrigo para saber se essa disparidade entre as cartas foi alguma coisa específica dele ou se tava faltando uma ele encaixou a outra ou se ele realmente queria dois terreno ranço e um choke incendio no no deck dele
2: só antes da gente terminar essa parte aqui do do metagame né, eu acabei falando com com dois jogadores né, que fizeram o top 8 que foi o o Guilherme Antônio que foi o campeão e ele me passou essas partidas que ele enfrentou e eu falei também com com Giovanni Wolf né, e ele me passou também como é que foi o suíço dele, ele jogou de stomp né, e eu vou até comentar aqui com vocês para os ouvintes para entender um pouquinho como é que foi as partida, foram as partidas dele ele pegou um mono blue, um goblins, mono black, um boros bully, um B hard control, um burn, um scryd e um mono black control ele ganhou todas né, até a sexta partida e depois ele, como ele estava 6-0 ele acabou empatando né, fazendo um split ali na sétima e né, na oitava rodada então ele não jogou contra o scryd nem contra o mono black control e no caso dele, ele enfrentou um Boros, que foi o Boros Bully, né? E acabou ganhando, o que não é uma partida fácil para o Stomp, tá? E daí ele foi pro Top 8 e perdeu a primeira partida para um Scratch.
1: Não, o um detalhe importante que acho que vale a pena a gente comentar, que a lista do campeão tem 61 cartas, deck. Não sei se vocês perceberam isso. Mas tem 61 cartas. Tem, gente, tem bastante gente que tem essa superstição aí, que gosta de jogar com 61 cartas. Talvez o Guilherme também seja desse clube aí.
2: É, outra coisa interessante também que ele comentou comigo é que ele começou a jogar Magic esse ano. Então, imagina a felicidade dele aí, né? Com mais de um ano de magic e já conseguir ser campeão do Nacional, Pauper aí, que é um, um evento aí tão importante para a comunidade e tão difícil né, de conseguir aí. Então parabéns aí pro Guilherme, né, que foi campeão. E parabéns aí também pro Giovanni, né, que jogou de Stomp aí, conversou um pouquinho comigo, que também fez um suíço impecável, né, e infelizmente ele acabou perdendo por um R-Scride. Mas a gente tava na torcida tanto pro Guilherme, tanto pro Giovanni, que que estão lá no nosso grupo, né, no nosso grupo do WhatsApp lá, que a gente conversa sempre o Next Level lá.
0: Falando em Giovanni, ele tava jogando com dois Tangle de side, preparando aí pra, pra Mirror, preparando contra, contra decks, decks agro, uma coisa que a galera não espera muito do Stomp, porque não é tão comum a gente ver Tangle no side do, do Stomp, que
2: é aquele Fog que as criaturas não desviram durante um turno. Sim, é, até seria interessante né, a gente conseguir conversar com ele pra saber se ele chegou a usar em alguma partida do, do campeonato, né, contra quem ele usou, com a situação ele usou inclusive saber também como é que foi a partida dele contra o Boros Bully, né? Que é uma, como a gente falou e até o Alexandre comentou ano passado que enfrentou alguns Stomp, se não me engano, até na final. E na final, não lembro se ele enfrentou na final, mas no top 8 tem certeza que ele enfrentou o Stomp e que ele ficava até feliz em enfrentar a Stomp, que era uma good match pro pro Bully, né? Então, fica a curiosidade aí, quem sabe a gente consiga conversar com ele depois aí e sei lá, passar essa informação pra galera aí, de alguma forma.
0: E acho que só pra finalizar a parte de lista, eu preciso comentar um pouquinho do, do Tron também. Ele tá usando uma carta que a gente não vê muito, que é o Varrer da Existência, que é uma instante custo 7, que é Zila Permanente Alvo. Ela é totalmente incolor, então você consegue castar só com o seu, seu triozinho de Tron, sem precisar de filtro. Assim, é uma resposta bem genérica pra qualquer coisa, né? Zila um Encantamento, exila um Terreno, Zila Uma Criatura... E voltando dela com uma barreira, talvez é, cara, é quase um soft lock, né? Terceiro turno mandar uma dessas e lá uma permanente do cara, quarto turno baixar uma barreira e já, já voltar a mágica pra mão. É, não é uma escolha usual, mas eu achei muito legal. Já, já botei a carta aqui no, na minha wishlist
2: e em breve quero estar tá testando também. É uma carta que eu uso no meu Commander: <risos> Commander Monohead. Não tem muita remoção de exílio, né? Então eu uso isso aí. Justíssimo. Mas eu não... Olhando assim, eu não, não entendo muito o porquê dela. Talvez porque não toma Hydroblast nem Pyroblast. Isso. Interessante. Né?
0: Eu acho que é legal porque, assim, na dúvida entre... Ah, vou botar uma, uma instituição de artefato contra o Affinity, uma instituição de cantamento contra um Bogos, contra um BW Pestilência. O cara botou uma barreira de resistência que acaba...
2: Resolvendo um pouquinho de tudo, né? Com um pouquinho de sol. É, ele lida bem com o Stormbound. É, inclusive, quando eu jogava de UB Fadas, eu usava uma. Uma Incolor também, né? Que na verdade ela era com Incolor com Mana Preta, sabe? Aquela que exila Sim, só que o custo 3 ou menos.
0: É sensacional. Então, eu jogava ela no UB Alchemy pra tentar pegar o Blue na época.
2: É, eu, eu gostava dela contra, exatamente contra o Stormbound mesmo. E, e pelo fato também de não tomar Hydro nem Pyro, né? Isso, era, isso conta bastante.
1: Eu acho que ela pode ser uma alternativa interessante também para o mirror match, Porque é uma forma de você destruir o, o Tron dele, do oponente, né? Que já estiver na mesa. E você consegue também exilar as criaturas como a própria barreira, um Drifter, para que o, o oponente não consiga voltar com, com o seu of murasa. E, como o Ari falou, é uma carta difícil de ser anulada, porque ela não toma... Nem Pyro, nem Hydro não toma Proibit, que é um counter também é, bem comum em, em listas de Tron. Então pode ser que seja uma alternativa para o Mirror Match.
0: Galera, então finalizando um pouquinho a parte que a gente falou do meta, falar de lista, eu acho legal a gente falar também do do evento, né? Como é que foi a expectativa de vocês, eu soube que teve problema lá com o Air, assim, mundial, mas a gente teve, né? E foram 197 players na Domain, a Domain apesar de ser bem grande, acho que tava um pouquinho meio apertado. O que que vocês acham aí, quais foram os grandes acertos, os grandes erros dessa, dessa edição do... Nacional Palpa 2019?
1: Eu vou falar um pouquinho, porque eu na verdade acabei não ficando muito tempo no evento, né? porque eu dropei cedo. É, acho que teve, lógico, esse problema que não foi culpa da organização, longe disso. E eu até entendo que eles, na medida do possível, tentaram buscar a melhor solução né, para contornar esse problema inesperado né, com o Air. Então, mas, mas assim, eu como jogador, acho que a experiência a, a, acabou prejudicando um pouco, não tem como negar. É, novamente, eu entendo todo o esforço do, da organização, é, da loja, enfim... Só que para mim, como, como usuário, como jogador, realmente acabou atrapalhando bastante, porque a primeira rodada foi sair, a próximo de meio dia e meia. É, no começo também, o, o sistema provisório que eles estavam utilizando, as rodadas demoraram um pouquinho a mais para sair, então teve rodada que demorou ali quase uma hora e meia. Acho que depois, com o tempo, foi melhorando, assim, foi organizando e fluiu um pouco melhor mas de qualquer forma né, o suíço acabou, acabando, acabou é, ocorrendo muito tarde, né então ele terminou o suíço, se eu não me engano, foi próximo das 23 horas. Então para quem ainda ia é jogar um top 8, acaba sendo muito cansativo, mas eu acho que a, a boa notícia assim que os organizadores, né, o, o Turco, ele, ele recebeu muito bem essa parte do feedback, é, pelo que ele, eu vi uns comentários que ele mesmo postou na, na página do Nacional, Ano que vem, provavelmente, a gente vai para um lugar maior né, que consiga comportar 197 jogadores. Ano passado, se eu não me engano, o Nacional teve 140 e poucos jogadores e já estava bem cheio. né? Então esse ano o ar-condicionado da, da loja acabou não dando muita conta, ele né? ficou bem quente em alguns momentos. Mas ano que vem, pelo que tudo indica, a gente vai ter transmissão ao vivo do Nacional Pauper, Isso é uma conquista muito boa para o campeonato. O mundo inteiro vai poder assistir esse evento que é bem legal, né? Acho que é o principal evento do calendário pauper brasileiro. Então já tem bastante gringo que eu sei que está animado de poder acompanhar esse torneio e mesmo a transmissão sendo em português. E muito provável a tendência né, é que ano que vem a a quantidade de jogadores continue crescendo, então é bem provável que que o campeonato aconteça num salão maior aí, para que a gente consiga ter um evento bem bacana. Como que foi sua experiência ali com com essa parte do evento como um todo?
2: É, acho que você resumiu bem né, os problemas que que a gente enfrentou. Eu participei, como eu disse anteriormente, das edições de 2017 e 2018, o ano passado realmente não teve tanto atraso como 2017 como esse ano mas por outro lado é... eu fiquei com uma sensação boa é... pelo fato do do evento ter crescido né? como eu falei foi... Foi... cresceu 27% né? de jogadores, é um crescimento muito grande o Turco não esperava esse crescimento tanto é que se tivesse mais 10 jogadores lá não ia ter como eles jogarem não teria lugar então foi bem em cima assim mesmo do da cota e isso abriu o olho dele para que é, ele percebesse que realmente necessita é, dar um passo à frente dar um passo adiante aí porque o nacional está atingindo um nível maior né então acho que isso, esses problemas foi bom foram bons né para mostrar isso e de fato eu acredito né, que algumas ações serão tomadas para a edição de 2020. Então eu fico bem feliz que já falaram de alguns problemas que a gente vinha comentando, como a falta de uma cobertura, né, de um evento desse tamanho e não ter uma cobertura. É, o próprio Turco comentou que em outros anos ele já tinha perguntado para alguns jogadores e devido ao valor, preferiram, é, optaram né, por não ter stream, é, na verdade eu não me lembro de ter tido essa esse tipo de, de enquete né dessa vez teve essa enquete mesmo e a grande maioria votou para que tivesse é, para que tivesse essa stream aí é, acho que outro ponto importante que ele comentou é a possibilidade de realizar esse evento em dois dias né porque por mais que o evento não atrase é, ainda assim, ele é um evento com 200 jogadores que tende a crescer. Ele fica cansativo por ser oito rodadas de suíço mais a final, então dividindo o evento em dois dias, a galera pode se programar para ficar por lá, né, não, não ter que fazer um bate-volta talvez. É, quem garantiu o day 2, é, se planejar para ficar lá e jogar uma final menos cansado, pensar um pouco mais em algumas atitudes, alguns aprendizados do day, do day one, né? Então acho assim que são coisas que, que realmente estão fazendo que o campeonato cada vez se profissionalize mais, né? Que que ele vira uma marca mesmo e que que seja realmente a grande confraternização e o grande evento que os jogadores de pauper sempre quiseram, né? E, e que merecem, né? Acho que uma comunidade aí que não tem tanto apoio da Wizards, um formato que, apesar das conquistas que a gente teve esse ano, a gente ainda sabe que tá muito abaixo do o apoio né? que ele recebe, tá muito abaixo do que os outros formatos recebem em nível de competitividade, em nível de investimento em produtos, em, em tudo, né? A gente, a gente sabe bem a realidade do nosso formato e ele ele só é o que é por causa da comunidade do que os jogadores fazem como esse evento do Nacional Popper que é um evento independente mas que a própria comunidade e as lojas né, que se movimentam aí para realizar esses classificatórios então é isso, falei pra caramba <risos> tô, tô acabando aqui a, o fôlego mas é isso, é, acho que a, apesar dos problemas que aconteceram é, imprevistos acontecem a gente se virou lá, a organização se virou. E o que ficou mesmo foi aí a esperança para que 2020 é, evolua, né, que o evento evolua e que a gente colha os frutos aí dessa adesão da própria comunidade. Aí, porque foi isso que realmente fez abrir o olho da organização. Né? E a gente vai cobrar, né? <risos> a gente vai cobrar porque é, a gente está com a esperança aí de que realmente melhora a situação e a gente sabe né vai a gente o que a gente quer é maior divulgação do evento durante o ano para que tenha maior número de pessoas que no final das das contas né com todo o investimento que vai ter que ser feito para aluguel de lugar é, né para estrutura é, pra de dois dias né para a equipe de juízes em dois dias para que tudo isso ainda é, com o aumento de de participantes ainda de para manter a premiação boa, né? E também a gente não vai ligar se diminuir um pouquinho a premiação, né? Desde que seja revertido em mais conforto para os jogadores, em stream, é, para divulgar o próprio evento, para que mais pessoas acompanhem, para melhor divulgação do formato, para que tenha novos adeptos, né? Então tudo isso só são só benefícios que a gente não vai ligar se tiver uma premiação com mil ou 1.500 reais a menos. Pelo menos isso é a minha opinião.
0: Tenho só que concordar com o que vocês falaram. É, não tive a oportunidade de estar no Nacional Pauper esse ano, mas eu fico muito feliz com o crescimento da marca. Esse Nacional Pauper deu mais pessoas que o último Pauper Guedon, que é uma marca estabilizada no mundo todo é, em relação ao Pauper. E só resta sonhar para a gente ter aí, talvez em 2020, a, cada vez mais um mini GP Pauper no concentrado na venda nacional, talvez com mais patrocinadores com, com artistas, com cosplayers, cara, com dois dias é o céu o limite, então espero muito conseguir ano que vem, vou me programar, tem um ano pra isso então, ano que vem espero estar tá comentando um pouquinho mais aí junto
2: com vocês é, eu espero que o Turco esteja ouvindo esse podcast aí, que, que ele esteja animado aí pra investir em tudo isso aí pro ano que vem aí e no que precisar de, de alguma ajuda, algum, alguma coisa aí, pode contar com a gente também, né? para divulgação do evento, para tudo que puder a gente puder fazer para ajudar, né? Dar uma força. Fazendo. A gente só espera mesmo que o, o evento possa ser cada vez melhor e, e reconhecido, né?
0: Senhores, então, acho que, que finalizando aqui nosso papo, não seria heavy meta se a gente não tivesse a parte do, do heavy. Fazer, vamos fazer aquela indicação de metal?
1: <risos> bora cara, eu confesso que metal não é, não é assim eu gosto bastante de metal, mas não é o meu estilo de música que eu escuto todo dia né, mas eu tenho uma indicação boa, eu acho que vocês vão gostar eu sei que o Fernando gosta eu sei que ele conhece que é o Episódio. Que é a banda que tem a música né, da abertura do meu canal, do Stomp. Então vou, deixar, vou recomendar aí pra vocês, pra vocês lembrarem sempre do meu canal. <risos> que é o Down of Victory do Episódio é a minha indicação aí do Heavy Metal. Sensacional,
0: cara. Episódio é muito bom. Escutei muito. Né? Eu tive minha, minha fase de, de metal melódico. Principalmente quando eu jogava bastante RPG ali no meio da adolescência, uns 16, 15, 16 anos. Episódio fez muita, muita
2: parte das minhas playlists já. Bom, se o Matana não é muito estilo dele, né, Heavy, heavy Metal, imagina meu, né, eu nem sei é, classificar esses gêneros nem nada, né, eu escuto de tudo, forró, tecnobrega, <risos> rock, <risos> rap, reggae, né, então, mas assim, eu escuto, eu escuto de tudo, e eu, num um dos programas que, que eu escutei, acho que você recomendou Disturbed, né, E isso me fez lembrar de um álbum que eu gosto muito deles, que é o Asylum E a música que eu vou recomendar é Warrior Não sei se é heavy metal isso. Serve?
0: É, serve, serve sim. também é muito bom. Quem recomendou foi o Felipe, mas a gente também tem, tem esse gosto em, em particular, assim, em conjunto que, que o Disturbed também é, fez parte da, da vida de todo metaleiro adolescente aí. É muito bom, cara. Show de bola, então mandei bem. <risos> galera, eu só tenho muito a agradecer a, a essa galera de Pedro que tá aqui comigo hoje. A Matana, muito obrigado. A ari muito obrigado. Obrigado a você que tá ouvindo esse papo. Ao Heavy Metal, a gente faz isso porque a gente ama. São mais de 10 horas da noite, a gente está aqui gravando o podcast para vocês. Muito obrigado mesmo pela participação, pessoal.
1: Eu que agradeço, Fernando. Obrigadão é, de verdade. É, já sou fã de carteirinha aqui do podcast. Tô na, sei que toda segunda, terça-feira que vocês publicam, eu gosto bastante de acompanhar a visão de vocês aí sobre as listas do Challenge, as listas que costumam fazer resultados. Agradeço bastante aí pelo convite, sempre um prazer poder estar falando de Pauper, né, falando de Magic com amigos, com pessoas que, bem ou mal, por mais que a gente não esteja no mesmo local, na mesma cidade, a gente acaba falando quase que diariamente, né, bastante sobre Pauper, então foi, foi um prazer poder participar, principalmente aí com o Ari também, que é um grande amigo aí, que o Magic me trouxe, então obrigado e se precisar aí de qualquer outro episódio, de alguma participação, tamo junto, aí já estão me convidando aí para poder participar do Heavy Meta mais vezes. Valeu, Eita Fernando. Porra.
2: <risos> um quartinho aqui. <risos> puxa o um colchão.
1: Valeu, Fernando. Um abração, cara.
2: Valeu, Fernando. Eu também queria agradecer aí, né, pela oportunidade. E parabenizar aí pelo trabalho. Eu, eu, né, sei como é trabalhoso editar um podcast, montar a pauta, montar o roteiro, gravar, né? Toda semana. Então eu sei que isso não é fácil. Ainda mais a gente que, que trabalha e, e faz isso porque gosta mesmo. E.. E a gente sabe também o O quão importante isso é para a comunidade, né? Que é bem carente aí de conteúdo, né? O Pauper, ele realmente precisa de conteúdo com bastante frequência aí para a galera e vocês estão fazendo um ótimo trabalho aí, espero que continue e sempre que precisar, pode chamar que a gente dá uma ajuda aí porque é muito mais fácil participar do que editar um podcast, viu? Valeu mesmo né, pelo convite. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado.
0: E aí, você que tá ouvindo até agora, obrigado também. Até mais, galera. Falou! Falou! Valeu!
1: Valeu, valeu!